0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Dice la Biblia entonces 10, Esdras 10, verso 10. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo Vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras Añadiendo así a la culpa de Israel Ahora pues verso 11 confesad al Señor Dios de vuestros padres y haced su voluntad Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras dice el verso 12 y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz oiga lo que dijeron está bien tal como has dicho es nuestro deber hacer amén dieron estos creyentes de Dios aquí en el libro de Esdras capítulo 10 verso 12 cuando dijeron es nuestro deber hacer quiero que note conmigo que nosotros los hijos de Dios hermano vivimos tomando en serio la palabra de Dios amén porque es la palabra de Dios hermano a ver qué hay que decir conmigo yo tomo en serio la palabra de Dios. Sí. Vivimos tomando en serio la palabra de Dios. No es un juego, hermano. Porque si no, entonces, ¿para qué estamos aquí? Es algo serio, algo formal. No podemos darnos el lujo de, de tomarla hoy y dejarla mañana y pasado mañana volverla a tomar y hacerle caso hoy. O, o como le pasaba a aquellos hermanos Que cada vez que soñamos venían al culto hermano. No le conté eso no. Habían unos hermanos aquí en la iglesia Que de repente se fueron Y de repente los volví a ver Y cuando los vi dije Vinieron estos hermanos Porque desde aquí se ve todo hermano <risa> decía ayer a los hermanos Que mejor voy a poner el púlpito aquí arriba Para ver mejor Y entonces yo le, me fueron a saludar Y me dijeron hermano Fíjese que venimos, ¿sabe por qué venimos? Porque lo soñó mi esposa, me dijo el esposo Lo soñó anoche Oh, le dije qué bueno Se volvieron a desaparecer A los seis meses los volví a mirar Y otra vez yo dije, volvieron a venir Pastor, venimos Es que ahora yo lo soñé Me dijo, oh, dije yo ¿Qué? Y se volvieron a desaparecer Entonces cada vez que los miraba Decía yo ya no quería hablar con ellos ya no, Ya sé que me soñaron ya lo sé, les dije, ya sé el asunto, ya no tienen que hablar conmigo, ya sé que me soñaron, por eso vinieron. No, hermano, nosotros los hijos de Dios, los que de veras somos hijos de Dios, tomamos en serio la palabra de Dios. Porque sabemos que es nuestra responsabilidad hacer la voluntad de Dios, que es nuestro Padre Celestial. Por eso tomamos en serio su palabra porque es nuestro Padre Celestial Fíjese que Dios nos da su palabra hermano para nuestro bien Sabe usted que para eso nos da su palabra verdad A ver diga Dios me ama A ver diga Dios me ama a mí. Por eso me da su palabra Fíjese que dice la Biblia que todo Dios lo sostiene por su palabra Imagínense cómo se sostienen los planetas en el universo. Es pues ahí están suspendidos. No se caen. Por el poder de la palabra de Dios. Por supuesto, los hombres han encontrado ahora que hay una serie de fuerzas que mantienen equilibrado un planeta ahí por eso gira alrededor del sol y, y pues sí, pero ¿de dónde salió todo eso? De la palabra de Dios. Dios dio la orden y todo se sostiene. Y se mantiene, gloria a Dios por la palabra de Dios A ver diga, gloria a Dios Dios! Mire qué bueno es Dios hermano, fíjese que dice la Biblia que todo comenzó cuando Adán y Eva Un día no respetaron la palabra de Dios Dice Génesis capítulo 3 verso número 11 que Dios les, Dios le dijo a Adán ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Desobedecieron a la palabra de Dios hermano Y entonces les vinieron unas consecuencias terribles Les vinieron consecuencias fíjese que Los degradaron y los degeneraron Porque lo primero que hizo Dios fue sacarlos del huerto Y al sacarlos del huerto Dice la Biblia que los puso al nivel de los animales Fíjese que que usted y yo no éramos animales hermano Ahora dirá que tiene un lado, usted no era animal hermano Pero ahora es No lo está insultando, no lo está insultando Eso dice la Biblia, mire la ciencia humana dice que Nosotros somos animales racionales nosotros animales son animales irracionales. Así es que pero somos animales. Y la Biblia dice que somos animales. No dice si irracionales o racionales, pero dice que somos animales, hermano. Así es que no lo está insultando. Pero usted y yo, el hombre no era, no era un animal, no era un ser animal. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios Dice la Biblia que Dios lo hizo como Dios Con D chiquita Con D minúscula No lo hizo como hombre No lo hizo como ser humano Sino lo hizo como Dios A su imagen y semejanza Pero cuando desobedecieron a la palabra de Dios Entonces fueron degradados Los bajaron al nivel de los animales Dice la Biblia que Dios les puso un cuerpo de carne como los animales Y fueron echados del huerto Desde entonces el hombre ha vivido degenerándose cada día más hermano. Porque cuando echaron al hombre del del huerto Fíjese que dice la Biblia que Dios lo maldijo todo Y toda la creación, toda la naturaleza, todo lo que usted ve hoy aquí En el mundo material cayó bajo maldición por eso no podemos ver la naturaleza, le he dicho yo a usted Para tomar ejemplo de ellos, porque todo está bajo maldición Darwin cometió un error al observar la naturaleza Y al crear su, su tesis de la selección natural porque, porque la naturaleza está bajo maldición hermano Darwin se fue a las islas Galápagos a Ecuador Y ahí empezó a ver que las especies naturales se adaptaban de acuerdo al medio donde vivían y entonces empezó a ver de repente que un tortugo buscaba otro tortugo para dormir Y Darwin dijo ese tortugo es de la manita caída, es de la otra banqueta Pero es que no habían tortugas, solo tortugos Entonces se juntaban para dormir y para, y para satisfacer sus instintos animales Y entonces Darwin dijo no entonces es bueno Entonces los homosexuales está bueno Porque si las mujeres no los quieren Que se abracen hombre con hombre Y lo mismo las mujeres Porque miren la naturaleza nos enseña Que se adaptan al medio Es mentira del diablo Toda la naturaleza está bajo maldición No podemos mirarla para tomar ejemplo Porque está bajo maldición Cuando echó Dios Al hombre del huerto Dice la Biblia que todo lo sujetó bajo maldición Y el hombre comenzó a vivir en ese mundo de maldición Y cada día se comenzó a degenerar más Entonces Dios un día viendo al hombre degradándose y degenerándose Decidió fíjese rescatar al hombre hermano Y Dios dijo voy a rescatar al hombre Y rescatando al hombre Voy a rescatar a toda la creación ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Por eso usted tiene que saber esta mañana hermano Que usted es el salvador de la creación Si usted le desobedece a Dios Hunde más a la creación en, en, en miseria y en maldad Lo que le pasó a Adán Pero si usted le obedece a Dios Si aprecia la palabra de Dios Si la toma en serio uh, hermano Dios comienza a redimir Todo lo que hay alrededor suyo Y comienza a rescatarlo del pecado Fíjese que después entonces el Señor Después que tomó la decisión de rescatar al hombre Dice la Biblia en Génesis 4.3 que que Dios se acercó al hombre a través de su palabra porque dice que pasando el tiempo Dios entonces le pidió una ofrenda a Caín y Abel se acuerda de eso verdad mire a través de su palabra y entonces el señor después hermano cuando vio que su palabra le caía bien al hombre y vio que con su palabra el hombre se regeneraba y el hombre entraba en cordura y dejaba de ser un puro animal Para pasar a ser un hijo de Dios, entonces Dios de su palabra la hizo ley Y Dios dijo muy bien como eso es lo que le conviene a los hombres entonces la voy a hacer ley para que por ley la cumplan porque les cae bien Es como cuando la mamá dice en la casa bueno hoy sábado todos se van a bañar, es ley hermano Y los hijos empiezan a temblar desde el más chiquito Y dicen, no, pero hoy es sábado, hoy no me baño Dicen, no, a baño todos Y al primero que entra es el esposo a la regadera, hermano Nadie se escapa ¿Nos cae bien bañarnos, sí o no? Sí, pero ¿por qué a veces la mamá tiene que volver ley? Ese asunto, hermano Ah, porque no nos queremos bañar y el esposo dice, no, es que, es que la cáscara conserva el palo. Chuco, <risa> <risa> le dicen, va a bañarse, sucio, hediondo. Mire, a veces hay cosas buenas, fíjese que se tienen que volver ley, hermano, porque por dejadez las dejamos de hacer. Entonces hay que hacer las leyes Dios dijo muy bien mi palabra es buena para los hombres Yo la voy a hacer ley Y entonces dice el salmo 19 7 Mire lo que que dijo el salmista ahí Dijo la ley del Señor es perfecta Que restaura el alma Ah gloria a Dios restaura el alma Hermano Dios le dio la ley al pueblo de Israel su palabra convertida en ley Dice que expresada en ritos y ordenanzas le dio su palabra al pueblo de Israel para que nacieran de nuevo Pero Israel lo confundió, Israel dijo no ya es tanta ley ya no queremos hacer nada Se cansaron de la palabra de Dios y se quedaron sin restauración de su alma Pero el salmista lo reconoce y dice La ley del Señor es perfecta Que restaura el alma el, te- el testimonio del Señor es seguro Que hace sabio al sencillo Si en alguien podemos confiar totalmente es en el Señor hermano De seguro que nos va a hacer sabios dice el salmo 1 también verso 2 que por su palabra Dios nos hace fructificar correctamente en la tierra dice dice el salmo, el salmo 1 le voy a leer estos versos sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche Dice el verso 3, será como árbol firmemente plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y en todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Prosperará. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Bendita palabra de Dios! Dios la tuvo que hacer, que hacer ley, hermano. Porque es lo que nos conviene, a ver diga conmigo, gracias Señor Porque tu palabra me conviene Porque tu palabra me hace bien Aunque yo no la entienda Amén El Señor nos tiene que agarrar como el anuncio que es de la tele, es por tu bien Al final terminamos diciendo, es por mi bien Porque entendemos al fin hermano que la palabra de Dios es lo mejor que nos que nos, que nos pudo haber pasado en la tierra Dios fíjese que con su palabra ha demostrado que nos bendice Y quiero que vea conmigo aquí en el ejemplo del libro de Esdras cómo es que Dios lo ha demostrado Dice Esdras capítulo 1 versos del 1 al 3 Que por su palabra obtuvimos una bendición de libertad si Dios no hubiera dado su palabra, usted y yo no estuviéramos aquí, hermano. Estaríamos adorando a saber qué dioses, a saber qué monos feos allá afuera, hermano. A saber qué tras de qué andaríamos, pero algo estaríamos haciendo porque el ser humano no puede estar sin adorar algo. Por lo menos estaríamos adorándonos unos a otros, por lo menos. Porque el ser humano no puede estar sin adorar algo Algo tiene que adorar A algo tiene que darle su alabanza y su adoración Pero Dios dio su palabra Inmediatamente lo soltaron a usted y lo dejaron ir Para que viniera a adorar al único y verdadero Dios Gloria a Dios Dice el libro de Esdras capítulo 1 Dice que en el primer año de Ciro Mire se acuerda que el pueblo de Dios estaba cautivo allá en Babilonia verdad eso después llegó a ser el, el reino Medo-Persa, dice que entonces en el año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera, para que se cumpliera qué. Miren la palabra del Señor hermano, ya ve qué importante es la palabra de Dios, si Dios no hubiera dado su palabra no estaríamos nosotros aquí hermano, pero Dios un día dio su palabra y por su palabra obtuvimos una bendición de libertad No fue el 4 de julio, ni el 15 de septiembre, ni el 16 de septiembre O no sé qué fecha firmaron la independencia en su país Fue una orden de libertad que se dio Salió del cielo la palabra de Dios diciendo Dejen libre a José Arriaga Y los demonios tuvieron que soltarlo y el diablo tuvo que retroceder, el pecado se apartó, la maldad se echó para atrás Y lo dejaron libre, ¡Ay, gloria a Dios, a ver diga conmigo soy libre por la palabra de Dios No es porque usted lo diga o porque yo lo diga sino porque la palabra de Dios dio la orden hermano ¿Quién iba a dejar libre a este pueblo? Fíjese que era tan terrible la cautividad Que cuando le fueron a contar a Artajerjes Que fue el que siguió gobernando después de Ciro Le fueron a contar que el pueblo de Israel Estaba, que Judá estaba edificando el templo allá En Jerusalén, Artajerjes dijo que ¿Qué? Si esos de aquí debieran de estar Entonces le dijeron, digo Tráiganme los libros de las memorias del reino ¿Quién fue el tonto que dejó ir a estos? Y cuando abrió el libro, dice que entonces empezó a leer, Ciro, rey de Persia, hoy doy la orden que todo el pueblo de Israel suba a edificar el templo. ¡Wow! Dijo Artajerjes. ¡Qué tonto este rey! Y siguió leyendo. Y doy la orden que se le dé oro, plata, perlas preciosas, que se devuelva todo el oro que les, les robamos y que se lleven la madera, que se lleven peones, que se lleven trabajadores. Artajer que se le cayó la baba, hermano. Artajer que dijo, "¿A qué hora hizo esto este Ciro? Cirito." Pero sabe por qué Ciro hizo eso? Porque un día, dice la Biblia, una hebrea Sh, mire, hermano, si nosotros estamos metidos donde quiera, hombre, ¿ya se dio cuenta? <risa> hermano, los hijos de Dios estamos metidos donde quiera. Un día, una hebrea se ganó un concurso de belleza y el rey la escogió para ser su mujer. Esa mujer se llamaba Esther. Cuando Artajerjes empezó a leer. Un día el rey Asuero se gozó, se pegó unas deleitadas con una hebrea llamada Tesh. Es un nickname con Esther. Y de esa unión nació Cirito. ¡Wow! Dijo Artajerjes. Y dijo Artajerjes, no, con ese pueblo debemos de estar agradecidos Si nos dieron a una mujer para que nuestro rey se alegrara la vida un poco Como no, sabe qué hizo, cambió, dijo no, 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 que sigan trabajando Y díganles que si necesitan más que nos avisen Les vamos a mandar cuanto material necesiten para que levantara el templo de Dios en Jerusalén ¡Ah! ¡Que démosle un buen aplauso al Señor, hermano! ¡Gloria a Dios! ¿Con qué razón Ciro? No Ciro, pero loca, no, ese es el del chiste aquel. Ciro, rey de Persia, un día dio la orden, entonces Artajerjes se entendió. Porque Dios lo había profetizado también que un día iba a haber un rey que los iba a dejar ir. Dice que llegados 70 años de cautiverio, se apareció Ciro. Mire cómo Dios hace las cosas hermano. Por eso no se arrepienta de lo que ha vivido con Dios. A ver, diga gracias Dios por lo que he vivido contigo. En las buenas y en las malas. Sí, porque Dios lo aprovecha todo hermano. Aún todos los tropezones que usted se ha dado y las quebradas de frente, no le digo de qué se se ha dado, Dios las aprovecha. Y un día de estos nos van a servir. Aquel día que aquel jefe medio loco lo sacó del trabajo a patadas. Un día de estos va a recibir usted una carta que dice: ganó la demanda. ¿Qué demanda? Del jefe que lo sacó a patadas. Le va a dar dos millones de dólares en recompensa. Usted va a decir. Pastor, pagamos el templo. Voy a decir gloria a Dios, aleluya, amén. <risa> Qué bueno que lo patearon. <risa> Qué bueno que la migra lo arrastró. A cada vez, ya ve, mire, ganó la demanda. Usted a decir: Yo pensé que nadie se había fijado, pero me tomaron fotos ahí. Y mire, gané la demanda. Voy a decir gloria a Dios, hermano. Es que Dios todo lo usa, ¿ya se dio cuenta? Por eso, qué buen Dios tenemos, hermano. A ver, démosle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Obtuvimos una bendición de libertad terrible por la palabra de Dios. Mire el pueblo de Dios, Ciro dio la orden. Y cuando Artajerjes dijo, ¿qué estaría pensando este rey tonto? Cuando fue a consultar los libros y se dio cuenta hermano Dijo no, 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 no Por favor díganles que les mando mis respetos Que sigan trabajando Nadie los detenga Porque nada ni nadie nos puede parar hermano Fue Cristo el que nos hizo libres Y nada ni nadie nos va a detener Vamos a ser siempre libres Libres para adorar a Dios Por eso cuando el diablo venga a decirle, no levanté las manos, acuérdate que le, hoy se la levantaste a tu mujer, usted el Satanás está reablando en el nombre de Jesús, mentiroso. La levanté para saludarla. <risa> si es que a veces el diablo nos quiere detener, hermano. Cometemos errores, yo no digo que no com- cometemos errores, hermano. Y a veces son unos errores tan feos, pero no deje usted que el diablo lo detenga, hermano. Dígale Satanás mentiroso Yo sé que que soy malo Pero Dios me va a hacer bueno Por eso levanto las manos Para adorarlo a él Para servirle a él Para atender la obra de él ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque Dios nos hizo libres Ahora diga ¡Soy libre! libre. Sí hermano Mire qué bendición de libertad Obtuvimos Dice dice, dice ahí Esdras 1.5 obtuvimos una bendición de despertar hermano tan dormidos estábamos dice que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de judá y de benjamín y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu dios había movido a subir para edificar la casa del señor que está en jerusalén mire hubo un despertar espiritual ahí Mire, qué bendición lo que les trajo la palabra de Dios. Bendición de libertad. Bendición de despertar. Mire, cuando usted y yo íbamos a estar en la iglesia, hermano. Tal vez usted era uno de los que mandaba a su mujer al culto. Y le decía a los hijos: Hijo, vete al culto, es bueno para ti. Yo yo no voy porque ya estoy viejo, pero tú, pero tú, vete al culto, vete al culto. Y lo sacaba a todos. Ahí me saludan al pastor, decía todavía. Pero qué le parece que un día Dios lo tocó Y usted despertó Y se dio cuenta Lo que había perdido hermano Ese día se vino a la iglesia A levantar las manos y a adorar a Dios Y no para desde entonces Ah una bendición De despertamiento Gloria a Dios Cuánto beneficio nos pudo haber traído la palabra de Dios Solo porque nos despertamos Fíjese que dice ahí Esdras 1.8 que, que Ciro los puso, puso al pueblo de Judá En las manos de Mitrídates Ahora diga Mitrídates Ahí está mire Mitrídates Si fuera en inglés sería Mitrídates Pero es Mitrídates Fíjese que Mitrida te quiere decir Rompiendo la ley Mire lo que Dios hizo hermano ¿Qué le parece que Dios Tuvo que violar las leyes de los hombres Y hasta las leyes Naturales rompió las leyes Para que usted despertara Tan dormido estaba Ahorita sigue medio dormido pues Pero ya está más despierto hermano <risa> Tan dormidos estábamos que, mire cómo nos tenían los hombres, hermano, el pecado y la maldad nos tenían bien dormiditos. A la rururruna nos cantaban todos los días, a la rururruna y ahí estábamos bien dormidos. El pecado nos mesía y nosotros... Shh. Y Dios dijo, no, 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 no. ¿Por qué está este dormido? Rompan y, y, y le dijeron, señores, que no podemos porque... Dice el pecado que, que es dueño, dijo Dios: Háganse un lado, fuera Pecado y rompió las leyes y lo agarró a usted. Usó a Mitrídates, que quiere decir rompiendo las leyes, lo agarró a usted del pelo, por eso se quedó sin pelo, y lo levantó. Lo hizo despertar, hermano. Y dice que este Mitrídates los entregó en manos de sesbazar. Que lo nombró gobernador de Judá Y y Sesbazar quiere decir Alegría en la tribulación ¿sabe qué quiere decir eso? Dice que contrario a las leyes de los hombres Dios nos levantó Oiga lo que escribió aquí Contrario a las leyes de los hombres Dios nos levantó Y nos llenó de alegría ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! Y mire qué bendición nos trajo la palabra de Dios. Por eso lo invito a ver el video el jueves, para que usted vea lo que hace la palabra de Dios, hermano. Cuando nosotros la tomamos en serio. Shhh, la palabra de Dios nos trajo bendición. Nos trajo la bendición de la libertad. Nos trajo la bendición de un despertamiento. ¿Por qué ahora corremos a la iglesia, hermano? Porque nos despertaron. Antes no corríamos a la iglesia verdad ¿Para dónde corría? No me diga No va a ser que lo deje Sin privilegio hoy Corríamos para todas partes hermano Menos para la iglesia A la iglesia íbamos cuando alguien se moría Entonces nos acercábamos Frente al féretro Nos matábamos el pecho hermano Ya no somatábamos la caja sino el pecho y antes de enterrarlo Usted tocaba el cajón Y decía El próximo soy yo Y nunca se murió <risa> Pero como estaba borracho Decía El próximo seré yo Ahí te sigo papadito lindo <risa> Hermano Pero no corríamos a la iglesia Pero ahora corremos hermano a ver, a ver mira que tiene a un lado Mira que tiene a un lado Shh. Aquí está sentado Llegó Aunque sea tarde pero llegó Ahora corremos a adorar a Dios Mire qué bendición nos trajo la palabra de Dios hermano Bendición de de despertamiento Dice Esdras 3.2 que obtuvimos una bendición De restauración del altar de Dios Mire Dios dio su palabra y qué le parece que el altar de Dios que es nuestro corazón fue restaurado Y comenzó la adoración a Dios en nuestro corazón Comenzó, mire Esdras capítulo 3 verso 2 Dice ahí que entonces Jesúa hijo de Josadac con sus hermanos los sacerdotes Y Zorobabel hijo de Salatiel con sus hermanos se levantaron Y edificaron el altar del Dios de Israel Para ofrecer holocausto sobre él como está escrito en la ley de Moisés Hombre de Dios Obtuvimos una, una bendición de restauración de altar de Dios Ahora nosotros somos los altares de Dios en la tierra hermano Mire qué bendición nos trajo la palabra de Dios Dice Esdras 3.9 Que obtuvimos una bendición de restauración de nuestra alma Como templo de Dios Le voy a leer Esdras 3.9 Dice ahí que entonces Jesús, con sus hijos y sus hermanos Cadmiel con sus hijos Los hijos de Judá y los hijos de Enadad Con sus hijos y sus hermanos Los levitas se presentaron Todos a una Para dirigir a los obreros En la casa de Dios O sea que no solo Obtuvimos fíjese No solo obtuvimos la restauración de nuestro espíritu Como altar de Dios Sino que obtuvimos la restauración De nuestra alma hermano Como templo de Dios y si usted lee, lee el libro de Nehemías, va a ver que obtuvimos la restauración de nuestro cuerpo como muralla que rodea la casa de Dios. ¿Ya se dio cuenta? ¿Qué murallota tiene usted? A ver, dígale que tiene un lado, ¿qué murallota, hermano? A ver, dígale, usted si es una muralla, dígale. <risa> que protege el, el templo de Dios y protege el altar de Dios. Nuestro cuerpo es la protección de nuestra alma y nuestro espíritu en la tierra hermano Mire todo lo que Dios hizo porque dio su palabra Cuánta bendición obtuvimos Y como si fuera poco dice Edra 5 verso 2 que obtuvimos una bendición de protección de Dios Porque un día que los enemigos quisieron detenerlos Hermano, fue cuando mandaron la carta a Artajerjes y cuando Artajerjes se enteró, usted lo puede leer ahí y se dio cuenta quién era el pueblo de Israel, hermano. Inmediatamente les mandó a decir que siguieran trabajando porque los enemigos los habían detenido. Y dice ahí la Biblia que Dios les había dado protección. Ve conmigo mejor, Esdras 5:2. Dice: Zorobabel, hijo de Salatiel y Jesúa, hijo de Josadac. Se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa del Dios en Jerusalén Y los profetas de Dios, ahí está la protección de Dios mire Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos Dice Esdras dice 5.5 pero el ojo de Dios velaba sobre los ancianos de los judíos Y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita, tocante al asunto. La gracia de Dios estaba sobre ellos, hermano, porque estaban cumpliendo con la palabra de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Mire, todas las bendiciones que hemos obtenido de Dios de libertad, ¿qué más le dije? Bendición de despertar, Bendición de restauración del altar, bendición de restauración del alma, bendición de restauración del cuerpo Bendición de protección de Dios Todo lo lo hemos obtenido por la palabra de Dios Solo por la palabra de Dios Usted no puede decir hoy no, yo, yo he obtenido eso porque soy inteligente, porque soy bueno No hermano, si Dios no nos hubiera dado su palabra Ninguna bendición podríamos alcanzar Estaríamos en la oscuridad Estaríamos en las tinieblas Degenerándonos más Degradándonos más Ya no viviendo como animales por instinto Sino que viviendo peor que animales hermano Cuánta bendición nos ha traído la palabra de Dios ¿Se da usted cuenta de eso? A ver qué decirle gracias Señor Porque tu palabra me ha bendecido, amén, baje su mano Pero fíjese que cuando habían obtenido todas esas bendiciones Porque déjeme decirle que esas bendiciones que le hablé son bendiciones que que vienen porque Dios habló su palabra Cuando usted aceptó a Jesús como Salvador se le vinieron todas esas bendiciones encima hermano Y usted empezó a sentir un cambio en su corazón Un cambio en su alma Un cambio hasta en su forma de vestir En su cuerpo Y usted decía ¿Por qué? Porque Dios es bueno Fíjese que cuando aceptamos a Jesús como Salvador Muchos vicios los dejamos ahí tirados hermano ¿Qué digo? Dejamos, se cayeron solos Ahí se quedaron tirados Al otro día usted dijo Oh ¿qué me pasa Ya no más Ya no ¿Qué pasó? Por haber recibido a Jesús como Salvador Hasta la cruda se le fue La cruda y la cocida ¿Cuántas bendiciones obtuvimos? Hubo un cambio en nuestra vida tremendo hermano esas son bendiciones que nos vinieron porque Dios habló su palabra. Ah, pero llegó un momento, fíjese, cuando Dios entonces se paró ante el pueblo de Israel y le dijeron, qué bonito, ya están aquí, sí, ya estamos aquí, Señor. Ya están, ya tienen, ya tenemos altar, ya tenemos templo, ya, ya habían terminado el templo y eh, hermano, Dios les dijo, qué bonito, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, ¿cuándo van a arreglar lo que hay que arreglar? Empezaron todos a hacer. Shh, shh, shh. No se hagan los locos Lo dijo el Señor ¿Cuándo vas a arreglar Lo que te toca arreglar? Porque hay Fíjese hermano Que llega un momento En que Dios nos enfrenta Con su palabra Y hay muchas cosas Que tenemos que arreglar hermano. Hasta este momento Hemos vivido De pilón O de carambola O de ganancia Dios nos envía su palabra y nos gozamos Brincamos como niños hermano ¡Ah! Como cuando le da un juguete a un niño que brinca de la emoción Entonces Dios dijo va, va, vaya ya basta de brincos pues Ahora ¿cuándo vas a arreglar lo que tienes que arreglar Todos empezaron a hacer de qué será señor No si nosotros acaso no nos has bendecido Sí le dijo de los he bendecido porque di mi palabra desde allá Y eso trajo toda esa bendición hasta aquí Pero de aquí para allá ya no va a haber bendición Si no arreglas lo que tienes que arreglar Entonces dice la Biblia Que llegó Esdras a Jerusalén hermano Dios lo envió Porque, porque Esdras era un escriba Dice que conocía la palabra de Dios Mire Esdras capítulo 7 verso 1 Dice que después de estas cosas En el reinado de Artajerjes Rey de Persia Subió Esdras Hijo de Seraía Hijo de Azarías Hijo de Hilcías. Este Esdras dice el verso 6 Subió de Babilonia Y era escriba experto en la ley de Moisés Que el Señor Dios de Israel había dado y el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del señor dios estaba sobre él dice el verso 10 ya que esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en israel Dijo esdras para enseñarles más de la palabra de dios hermano es que Sabe usted que Dios tiene mucha más bendición para usted, ¿verdad? A ver, diga que tiene un lado, Dios tiene más bendición para usted, hermano Dios tiene más bendición para usted Pero es a través de la obediencia de su palabra Si nosotros nos cansamos de obedecer la palabra de Dios Las bendiciones de Dios se cierran, hermano Ya no van a fluir No estoy diciendo con eso que usted va a dejar de comer, que se va a poner flaco, flaco, que se va a morir. No, 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 porque la gente sigue viviendo en la tierra, hermano, de una u otra forma, pero ya no en la voluntad de Dios, que es lo que usted y yo queremos, ¿verdad? Sí, por eso estamos aquí, hermano, porque queremos andar en la verdad, que se llama Jesucristo. Para seguir en las mentiras nos hubiéramos quedado en el mundo En cuántas mentiras vivíamos y éramos felices hermano Feliz como una lombriz Pero un día venimos a la verdad Y aquí en la verdad no hay escondites No hay sombras Todo está a la luz de Dios Y entonces apareció Esdras Para enseñarles Dice Esdras 7.1 De la palabra de Dios Porque había que seguir avanzando Hermano Por eso Quiero estudiar con ustedes esto hoy Porque hay mucho más que alcanzar Hay más bendiciones Pero hay que obedecer Para que vengan las bendiciones de Dios Hermano Si nosotros dejamos de obedecer Las bendiciones se van a cerrar y usted se va a quedar frustrado Y va a estar, se va a quedar pensando Dios no pudo conmigo Dios, de veras que yo pensé Que ahí me iba a bendecir Llegué a la iglesia con mucha esperanza Y peor me siento Pues sí es que no, no es obediente Hermano Si uno no obedece a la palabra de Dios Por eso le leí todas las bendiciones Para que usted vea que la palabra de Dios Realmente bendice No es un juego Realmente hemos sido libres Realmente estamos siendo restaurados hermano Es real Por eso cantamos el canto espíritu Eres real Para mí eres real Yo te siento Yo yo veo tu guianza, tu orientación Tu liberación, tu consuelo Las bendiciones de Dios son reales hermano Y vale la pena Obedecerle a Dios Vale la pena Porque muchas más bendiciones Se van a dejar venir sobre nosotros La obediencia es la llave Que abre las bendiciones de Dios La puerta de las bendiciones de Dios Cuando usted le obedece a Dios La puerta se abre Y las bendiciones caen sobre usted hermano Así como las que le leí Las que le enseñé Por haber aceptado a Jesús como Salvador Se le vino un manojo de bendiciones a usted Y usted las disfrutó. Y tal vez pasaron ya 15 años. Y usted disfrutándolas. Y entonces Dios dice. Bueno, párate aquí. Porque la gasolina ya se te va a acabar. Esas bendiciones ya llegaron a su tope. Ahora tienes que alcanzar más. Para otros 15 años. Pero obedece a la palabra. Si usted deja de obedecer hermano se va a quedar sin bendición, entonces va a empezar a sentir la iglesia aburrida, tediosa, fastidiosa, todo lo terminado en osa, no en oso, para que no vean al pastor, en osa, porque se le acabó la, la bendición, ya no hay más bendición que recibir, y usted dice, señor ya todo lo tengo, hablo lenguas, danzo, canto, palmeo, ya todo lo tengo, ¿Qué me faltará? Ya no hay más ¿No será que me tengo que ir a otra iglesia? Como Nochón No, hay más aquí para recibir hermano Pero sea obediente Si usted deja de obedecer Las bendiciones se van a cerrar Y usted le va a encontrar un tope al asunto hermano Ya ve que las bendiciones de Dios son reales Amén Entonces llegó Esdras para enseñarles y mire, dice Esdras 7:25. Es que, es que, hermano, si Dios todo lo sabe, hombre. Lo que usted está pensando ahorita ya Dios, ahorita le va a leer la mente Dios. Eh, ahorita lo, el, el Espíritu Santo ya le leyó la mente, ya me lo dijo a mí. Porque hay, hay algunos que creen y dicen, no, ¿para qué tanto? No, ya con esto es suficiente. ¿Para qué más? Una vez se fue un hermano de la iglesia. Y cuando lo detuvieron los hermanos allá afuera porque detienen a todos, la policía allá afuera hermano, todo lo que se va Entonces, ¿Por qué se va? Dijeron, no es que ese pastor ya empezó a pedir dinero y ahora ya no va a parar ¿Is true? Ya me gustó hermano <risa> Ya no va a parar dijeron, no nosotros conocemos a esos pastores, así son pero es que hay mucho más Tal vez usted dirá Pastor ¿Para qué vamos a hacer El templo ahí? Este es suficiente Aquí mire Cabemos todos apretaditos Calorcito qué rico <risa> Y los que no vinieron Ay que miren dónde se acá, Afuera Póngale sillas Que se sienten allá Es que siempre hay Conformistas hermanos. Que están diciendo No aquí está bien pastor Esto está bonito ¿Para qué? quiere más Ya no más Ya pare ahí Pare ahí No hermano Es que hay más bendición De Dios Ah hay más Dios tiene mucho más para nosotros y lo más terrible es que Dios lo quiere compartir con otros también hermano que no vienen porque ya no cabemos aquí pero el día que tengamos un lugar más grandote más van a venir Pero siempre hay quien, quien piensa no yo para qué yo, yo ya tengo a Cristo en mi corazón ya me bauticé en agua doy mis diezmos doy mis ofrendas hay ayuno dos veces a la semana oro tres veces al día como el fariseo que ya es suficiente ya, ya no ya ya no quiero más ya lo que me espera es nada más morirme o irme con el Señor en el arrebatamiento no pero Dios tiene más para usted hermano sabe por qué a ver, pregúntale que tiene al lado, ¿sabe por qué Dios tiene más para usted? Conformista, dígale, conformista. <risa> no, pues yo sé que usted no es conformista, ¿sabe por qué? Porque se vino a este país. Si usted hubiera sido conformista, se hubiera quedado en su rancho con aquella vaca flaca que tiene, hermano. Esta fa- vaca ya no daba leche, sino tristeza. <risa> Pero usted dijo, no, yo no quiero esa vaca flaca, yo quiero 100 cabezas de ganado Y me voy a ir a los Estados Unidos a trabajar para, y se vino para acá Porque usted no es conformista, yo sé que quiere lo mejor Amén Sí Pero espiritualmente tal vez es conformista hermano Pero hay quienes, fíjese dicen, no, yo no, acepté a Cristo, ya solo con eso Yo ya voy a ir al cielo, sí usted va a ir al cielo, pero Dios tiene más para usted, ¿sabe ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué o no? Dice Esdras 7.25 Y tú Esdras conforme a la sabiduría de tu Dios que posees Nombra magistrados le dijeron los del pueblo Y jueces para juzgar a todo el pueblo que está en la provincia más allá del río Mire en qué ordenamiento empezaron a entrar hermano Cuando llegó Esdras Y a todos los que conocen las leyes de tu Dios Y a cualquiera que los ignore le enseñarás Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del Rey Que la justicia se le aplique severamente Le dijo, fue la orden que le dio Artajerjes a a, a Esdras Que la justicia se le aplique severamente Sea para muerte o destierro O confiscación de bienes o encarcelamiento Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres Dice el verso 27 Que ha puesto esto en el corazón del Rey Dijo Esdras ¿sabe para qué? mire ¿por qué Dios tiene más bendición de usted ¿para qué? a ver lea lo recio ¿para qué? ¿para qué? para embellecer la casa del Señor hermano ¿qué le parece? ¡ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! a ver diga ¡Gloria a Dios! Para el que está pensando, "No, yo yo ya solo, yo, yo, mire pastor, yo vengo al culto y solo quiero ser oyente." Yo yo solo eso, solo ya ya, ya. Ya. That's it. Eso es todo para mí, ya no quiero más. No, Dios tiene más para usted, no sabe por qué. Porque quiere embellecer su obra en este lugar. ¿Qué le parece? Tal vez usted tiene aquel su único traje Que se parece a las sillas del culto, del templo y dice, pastor, ¿cómo hace mi traje ¿Es suficiente? No, ¿para, ¿para qué va a poner más uniformes, pastor? Ya no, solo con uno Le démosle duro hasta que se rompa Pero no, ¿sabe? Tenemos variedad de uniformes, ¿sabe por qué? Para embellecer la casa del Señor, hermano Si, si fuera así yo Hubiera sido el primero que le he dicho Señor dame solo un traje Solo uno y mejor de aquellos que nunca se arrugan <risa> todo el dom, Todos los domingos me lo pongo el mismo Y ya, ya estuvo para qué tanto No pero yo sé que Dios me da ¿Sabe? Para embellecer Su casa hermano O sea que no es para usted Es para embellecer La casa de Dios Tal vez usted está pensando, no hermano, yo ya me tengo mi trabajo ahí, 7,50 la hora, ¿Es suficiente, ya no, ¿Ya para qué, ya no. Mire, Dios le va a dar uno de 25 la hora, hermano. A Dios! A Dios! A Dios! Pero ¿sabe por qué? No por usted. Usted solo agarre los 7,50 que quiere. <risa> los otros 17, 17,50, tráiganlos porque son para embellecer la casa de Dios. Démosle un buen aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios, hermano! Entonces usted dirá, no, pastor, yo mi carrito ahí, ahí, ese está bonito Ya no quiero más No, hermano, Dios le quiere dar uno nuevo, ¿sabe por qué? Para embellecer, para que cuando usted se estacione ahí, pasen Los que no nos aman, pasen ahí viendo, así, wow, Qué carrones tienen ahí Es que es para embellecer la casa de Dios, hermano Ah, ya ve. Ah, gloria a Dios, hermano. Por nosotros fuera, ya estuviéramos en el cielo, hermano, hace rato. Pero Dios nos dice, no, sigue en la tierra, ¿sabes por qué? Para embellecer mi casa. Si, sí, Señor, y conmigo la vas a embellecer, tan guapo seré. Sí, contigo lo voy a embellecer. Ahora dile que tiene un lado. Guapo o guapa Dígale Dependiendo del sexo ¿Sabe por qué Dios Lo quiere en la iglesia a usted? ¿Sabe por qué Dios Lo quiere en la iglesia? No, usted ya es salvo hermano Usted ya usted ya va al cielo No tenga pereza Mire, si usted quiere Ya no venga a la iglesia Mira lo estoy echando otra vez ¿verdad? Me van a acusar de eso Mire, si usted quiere Ya no venga a la iglesia Usted ya es salvo hermano ¿Pero sabe por qué Dios Lo quiere en la iglesia? Para embellecer su casa ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Mire las maravillas que hace Dios! Por nosotros fuera Ya no estaríamos aquí Pero ¿sabe por qué estamos todavía aquí? Porque Dios quiere embellecer su casa, hermano Por eso no se haga de rogar Usted ahora es un instrumento de ornamentación en las manos de Dios. Entonces dirá, pastor, ¿de qué le sirve esa columna? Es cierto, hermano, no sirve de nada. Ni apoyarme, porque está muy baja. Ni sentarme, bueno, sentarme tal vez sí. ¿Ya ve el florero que teníamos aquí? Era un, banque, un banquito de todas las hermanas que danzaban, porque a cada ratos caían sentadas ahí. <risa> mire tal vez usted era pastor pero si yo ya hice todos los privilegios en la iglesia solo ser pastor me falta pero Dios lo quiere en la iglesia ¿sabe por qué? para embellecer su casa hermano no yo sé que usted ya es un plus ultra mega yo sé que usted ya 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 es casi glorificado yo ya lo sé hermano pero Dios lo quiere en su casa ¿sabe para qué? para embellecer su casa hermano Para ponerlo de ejemplo a otros y para que Dios diga miren lo que hago yo con los que me obedecen Ahí están en mi casa resplandeciendo como lumbreras Como estrellas ¿Sabe qué va a hacer el Señor con nosotros cuando venga? Mire dice dice Daniel que todos los que fuimos justificados por la sangre de Cristo Dios nos va a poner como estrellas en el universo para alumbrar ¿Qué le parece (risa) gloria a Dios a ver mire conmigo ahí Daniel capítulo 12 busque el libro de Daniel capítulo 12 Búsquelo ahí Daniel capítulo 12 a ver si nos da tiempo a encontrarlo hermano pero hoy, hoy es culto de Santa Cena entonces podemos alargarnos un poquito mire dice el verso 2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para vida eterna y otros para indominia para el desprecio eterno mire los que van al cielo y al infierno dice el verso 3 los entendidos ah mire usted y yo somos los entendidos de Dios porque le entendimos a él en la tierra hermano Ah, gloria a Dios miren los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento miren lo que va a hacer Dios con nosotros nos va a usar como, como elementos de ornamento ¿Qué le parece y dice el verso 3 y los que guiaron a muchos a la justicia son los ministros como las estrellas para siempre jamás ¡Gloria a Dios, hermano! Así que no se haga ilusiones. Cuando el Señor Jesucristo venga, lo va a agarrar a usted y decir: A ver, ven para acá, estrella, aquí te voy a poner al, al lado de la osa mayor. Ahí va a estar usted alumbrando. Toda, toda, toda la eternidad alumbrando, brillando. Y todos los entendidos como la luz del firmamento Y cuando le pregunten ¿Qué estás haciendo ahí? Venite, salite de ahí, qué aburrido Aquí, al pajarito Me están diciendo No, es que Dios me tiene para embellecer El universo Para que vean Las cosas y maravillas que Dios Hace <risa> Hermano por eso cuando el diablo le diga a usted No saliste de la iglesia ya no si ya, ya hiciste todos los privilegios Solo ser pastor te falta Pero eso no puedes porque ese José Arregas Y no deja el púlpito <risa> <risa> Dicen ustedes no es que sí es cierto ya lo hice todo Pero Dios me tiene en el templo ¿Sabes para qué? Para embellecer su casa Para que cuando llegue un invitado Vea y diga wow ¿Qué creyentes hay ahí? Creyentes viejos de años. Pero ahí están en la casa de Dios, ¿no se van? Ah, pero nosotros hacemos un privilegio y solo lo dejamos y nos vamos de la iglesia, hermano. ¿Para dónde se va? Si no, Dios lo preparó todos esos años aquí para que se quede en la casa, no para que se vaya, hermano. Pero nosotros agarramos maletas y nos vamos, como que... ¿A dónde va a ir a alumbrar? Si es aquí donde tiene que embellecer la casa de Dios hermano Amén. Amén Mire, mire lo que lo que Dios quería hacer con ellos Esdras les iba a enseñar la palabra de Dios Para, em, para embellecer la casa del Señor Mire, porque estaban diciendo todos Ya no, ya tenemos, ya tenemos templo, ya tenemos altar Ya tenemos la ciudad, ya tenemos la muralla ya no queremos más Eso es lo que Dios quería Ya estuvo, ya, ya le di mi corazón ya, ya, ¿Qué más quiere Dios? Embellecer su casa Y para embellecer la casa de Dios Entonces hermano Hay que ponerse a cuentas con Dios Hay que arreglar lo que se tenga que arreglar Cada vez que la palabra de Dios se predique Y Dios le hable a usted A usted le está hablando No va a decir a quién le estará hablando Dios porque esto empezaron a hacer estos aquí cuando Esdras los llamó y les dijo bueno vamos a corregir lo que está mal dice Esdras 9.1.2 que a la luz de la palabra de Dios surgieron los errores que tenían hermano y sabe qué error tenían Fíjese, diezmaban, ofrendaban asistían a los cultos, tenían altar, tenían templo eran entusiastas, eran alegres pero sabe qué error tenían habían dejado entrar las mezclas a su corazón eso era todo entonces Esdras les dijo ¿saben qué? ¿saben qué dice la palabra de Dios? no mezclarás el lino con la lana dijeron ¿qué será eso don Esdras? no pondrás a arar un buey con un asno dijeron don Esdras ¿y ahí qué qué querrá decir Dios? sin vergüenza les dijo no se hagan los locos ¿Ustedes entienden? No, no entendemos ¿Qué querrá decir Dios con esa figura? Que no se mezclen A Dios no les gustan las mezclas Entonces dijeron ¿Y quién está mezclado aquí? (risa) Les dijo Esdras A ver, saquen el libro de la genealogía Ustedes se mezclaron Porque se casaron con las mujeres Que no eran creyentes Y dice la Biblia Dice la palabra de Dios que no tome yugo desigual, que no se una con yugo desigual porque no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. ¡Oh! dijeron, ¿cómo? ¿Mi familia? Sí, tan buena familia que tengo, qué bonita familia, dijo. Sí, les dijo Edras, tienen familias mezcladas, tienen hijos mezclados. Y eso no le agrada a Dios Así es que vamos a arreglar lo que se tenga que arreglar Dijo, ¿saben qué dice la Biblia? Que las que dejen a esas mujeres ¡Oh! Empezaron a llorar todos hermanos ¿Cómo va a ser eso? Si yo amo a mi mujer Es una moabita pero Tiene más de ita que de moa Es bonita Es hacendosa Lavaba y aplanchaba Tan buena mujer que es cómo la voy a dejar Le digo Bueno quieres más bendición de Dios Quieres ser de adorno en la casa de Dios Arregla tu vida Mire hermano Y entonces dice Esdras 3.10 O, o, o 10.13 10, 10, 12. El verso que leíamos al principio hermano 10.12 Mire dice Esdras 10.12 Para no cansarlo más entonces, toda la, toda la asamblea, cuando se dieron cuenta que, que de veras tenían que cumplir con Dios, hermano, dijeron: Bueno, Dios nos libertó, nos bendijo, nos hizo fructificar, etcétera, con su palabra. No dijeron, es nuestra responsabilidad. Ya no hay para dónde, ya no hay para dónde, hermano. Ya no hay para dónde. Y entonces dice esas tres, tres, 10, 12, 10, 12. Que entonces toda la asamblea respondió y dijo a gran voz Está bien Tal como has dicho Es nuestro deber hacerlo Amén Es nuestro deber Poner por obra la palabra de Dios hermano ¿Qué le parece que hay creyentes en las iglesias que ya tienen años y no diezman hermano, no ofrendan? Dicen, no, es que no, es que eso no, no, a mí no me gusta. Es que no, mire usted ya ya es viejo en la iglesia, ya ya no tiene que, si le gusta o no, es su obligación. Si en todos estos años no ha agarrado la revelación, es porque está dormido, despierte. Pero hay quienes todavía dicen, no, es es que eso no... Mire, llegó un hermano a la iglesia de mi pastor y, y, como acababa de llegar, fue a hablar con él. Le dijo, Pastor, yo soy fulano de tal, vengo a su iglesia. Sacaron la ficha de membresía y dijeron, Ah, sí, es cierto, viene a la iglesia. ¿Qué quiere? Es que le dijo, Mire, Pastor, eso de la danza, eso sí no me gusta a mí. Yo no le encuentro ni base bíblica, ni me gusta, ni nada, nada, no, son cuentos. Entonces mi pastor le dijo, ¿sabes qué? Cuando veas que todos empiezan a danzar Cierra los ojos man, y siéntate Deja que pase todo eso Y después abre los ojos Y si me duermo No tengas pena Le digo ahí voy a mandar a alguien que te arrulle ahí mientras. ¿Qué se dice mi pastor? Que un día estaba en el culto Él cantando cuando veo que pasó Uno corriendo, danzando ¿Qué si era el que no le gustaba hermano? ¡Rum! Digo, uy, digo, si ahí va aquel ¡Shh! Dice que una danzadera que tenía y terminó el culto y lo llamó y le dijo ¿Y qué pasó? No, que no Pastor, yo hice es lo que usted me dijo Yo cerré los ojos y apreté los ojos y Dije, no, no, esto no me gusta Y de repente me empezaron a mover los pies De repente empecé a danzar <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Pero es que es para embellecer La casa de Dios, hermano la que el apóstol Pablo decía, miren, si todos hablan lenguas, no, que cada uno hable por turno. Y, y, y dejen mejor que se interpreten. Porque la interpretación, en la interpretación, el que llega de invitado entiende y oye lo que dice Dios. Es que es para adornar la casa de Dios, hermano. Entonces dirá, no, pastor, yo profecía, no. antes me gustaba, pero ahora, no, no, hermano. Es que ya no se trata si le gusta o no, es su deber. Si a usted el Señor lo usa con profecía, es su obligación estar cada culto aquí profetizando. Es su obligación, es su deber, es su responsabilidad, porque es para embellecer la casa de Dios. Imagínese si yo le dijera, mi hermano, yo ya no quiero predicar, ya me aburrí, ya. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Quiera o no quiera, me es impuesta necesidad. Ya no se trata de que si quiero O o ya ya no tengo que predicar No, tengo que buscar Porque es mi obligación ya delante de Dios hermano. Yo llevo 17 años Predicando el Evangelio ¿Con qué cara le voy a decir yo a Dios? Ya no Dios, si me ha dado de comer 17 años Hermano Yo le digo a Dios No, pues ya no quiero ser pastor decir Dios, ¿cómo que no? Es tu obligación chulo Y usted Es su obligación Es su deber Cuanto más ya tiene años de estar en el evangelio No venga a decir "Ah, Es que estoy triste hermano Es que ya no voy al culto porque nadie me habla Déjese de cuentos hermano Es su obligación venir y adorar a Dios Es su deber Es su deber hermano Dese cuenta Dios lo ha bendecido a usted, ¿cuántos años lo ha bendecido ya? Le ha dado palabra y por esa palabra usted ha sido libre, restaurado, sanado. Y a estas alturas va a comenzar con que, ah, ya no, hermano. Mejor me voy a otra iglesia. Irresponsable. Es que al fin y al cabo ustedes son. Una vez me dijo un hermano, hermano, me voy a ir a otra iglesia. ¿Y por qué, hermano? Es que, mire, usted, ya, ustedes ya son muchos ahí. ¿Y a qué otra iglesia apenas tiene cinco pelones? Oh bueno, le dije, por eso se va Cobarde Irresponsable Es que es su obligación venir, hermano Usted ya no tiene otra, otra alternativa ¿Ya se dio cuenta? Usted ya no tiene para dónde Usted ya no puede decir, bueno, no Si quiero voy, si quiero no No, 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 Es su deber porque ahora Dios lo quiere usar a usted para adornar su casa, para embellecer. Mire, pregúntele a esa cortina si quiere estar hoy ahí. Pregúntele. Cortina, ¿querés estar hoy ahí? Va a decir la cortina, aunque sea llena de polvo, pero aquí sigo, pastor. Imagínense que la cortina se bajara ahorita. No, ustedes ni me limpian, ni me sacuden, ya no aguanto. Tanto, ya llevo un año ahí, ni me han sacudido. Y la cortina agarrada y se fuera hermano Todos nos quedaríamos aquí Diríamos, ¿Sabe qué diríamos? Está loca la cortina, está loca Eso pensamos de un creyente cuando viene y dice No, ya no, mejor me voy Se enloqueció, se endemonió Pobre Es que no se trata, si usted quiere o si puede Es su obligación se se dio cuenta? Imagínense, si usted ya tiene 20 años de casado Y a los 20 años le dice a su mujer Ya no te quiero mi chula <risa> Hermano Es que no se trata si quiere o no Es su obligación Eso es lo que el juez hace cuando mira La demanda de divorcio Y dice, Ay, dice el juez, no, es que no se trata de que si quiere O si, o si siente o no siente Es su obligación estar en ese hogar ya 20 años, eso lo hubiera dicho al, al día siguiente de la luna de miel Ah pero ahí no dijo nada, ahí sonreía Ahí más comía y más se alimentaba Más ceviche comía Pero ya 20 años en la petaca hermano Ahora quiere zafar bulto No hace nada de nadie no, es su obligación. Por eso dice el apóstol Pablo: Miren, yo les mando que el esposo cumpla su deber conyugal con la esposa y la esposa que lo cumpla. No se trata de que si siente, que no siente, que se enojó, que no quiere. No, que lo cumpla, es su obligación. Si no quieren que Satanás los tiente, hermano, es que si obedecemos a la palabra de Dios, ¿cuántas bendiciones se nos van a venir encima, hermano? Tal vez usted era pastor, yo, yo ah, soy salvo, salvo, siempre salvo. Sí, hermano, está bueno. Pero si Dios lo quiere usar ahora para embellecer la casa, ¿sabe qué le va a decir Dios primero? Que se arregle el peinado. Que, bueno, que se peine. <risa> ¿Sabe qué va a decir Dios? Ponte un traje bonito. No te vas a poner un traje descolorido. No vas a ir con un pantalón de lona, todo roto, todo arrugado. Te quiero para embellecer mi casa ahora. ¿Comprende? Nosotros tenemos que vivir como dijeron estos ahí, hermano. Sí, pastor, le dijeron a Esdras. Tú tienes razón. Y es nuestro deber. Hacer, ¿sabe usted que vamos a hacer un templo grandote ahí, verdad? Sí. Es nuestro deber, hermano, porque Dios quiere embellecer su obra en esta ciudad. Mira, un día que vino el apóstol, me dijo: Qué terreno más, siquiera tuviera yo esto allá, me dijo. Pero me dijo: No vas a hacer un templo feo ahí. El día que lo hagas, por favor, hace algo bonito que llame la atención a todo el mundo. Que más que ver esa hoyota de presión que miran allá. Pura olla de depresión parece eso Más que ver ese trastote que hicieron allá Se queden admirados de ver el templo Del lugar de adoración a Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y yo le dije ¿Para qué hermano? Si yo lo que quiero solo es un cajón Lo que queremos es un lugar donde reunirnos ¿Qué me importa si están pintadas para eso o no? Aún oh, me dijo, pero es que se trata de embellecer la obra de Dios en este lugar. Que digan, wow, esos latinos no viven de regalado. Saben hacer cosas buenas. Que se les caiga la baba. Hermano, ¿comprende? Es nuestro deber, a ver dígale Señor Es mi deber Obedecer tu palabra Y yo lo voy a hacer Para embellecer tu casa Amén, cierre sus ojos Cierre sus ojos ahora hermano Es nuestro deber Ya deje que si siente o no siente No hermano, si si hace rato Usted viene a la iglesia y no agarra la revelación Ahora es su deber Es por ley Porque es nuestro deber. ¿Sabe qué hicieron estos hermanos? Con todo el dolor de su corazón, dejaron a sus mujeres y a sus hijos y los mandaron a sus tierras. Y les dijeron: Ya no los queremos más porque nosotros queremos agradar a Dios. Se separaron de sus mujeres. Mire qué cosa terrible. Si los derechos humanos hubieran estado en ese tiempo ahí, hubieran metido preso a Esdras. Si un predicador humanista de nuestro tiempo hubiera estado ahí hubiera, hubiera pedido fuego sobre Esdras, hermano Porque está separando a las familias Pero es que Dios no le importa a su familia Sino a usted, usted le importa a Dios A usted le importa a Dios Y Dios le importa a usted Piense por usted, por usted, por usted, por usted murió Cristo en la cruz, por usted. Obedezcale a Dios, hermano, obedezca la palabra de Dios. Porque Dios nos quiere para embellecer su casa, para embellecer su obra, para que el mundo vea que Dios cambia el corazón y transforma el alma, para que el mundo vea que Dios regenera, cambia los genes humanos. Es nuestro deber Hoy que tomamos Santa Cena Quisiera usted comprometerse con Dios Y decirle Señor dame fuerzas para Obedecerte, solo fuerzas te pido Señor Dame fuerzas Dame fuerzas para obedecerte A ver póngase de pie y levante su mano en alto Y digámosle juntos al Señor Señor dame fuerzas para obedecerte Tal vez usted ya se sabe toda la Biblia Hermano Tal vez usted ya, ya se sabe todo pero Dios lo quiere para embellecer su casa Y por eso usted debe de venir A los cultos Porque Dios lo quiere para embellecer El evangelio En la tierra Quiere quiere comprometerse y decirle Señor dame fuerzas Para obedecerte Porque es mi deber Ahora es mi responsabilidad Hacer tu obra ya no es si quiero o no quiero si tengo tiempo o no tengo tiempo es mi responsabilidad dame fuerza Señor yo voy a orar por usted Padre yo te pido por cada uno de los que ha levantado su mano en esta tarde gracias porque ellos entienden que es su responsabilidad obedecer tu palabra hacer tu obra en la tierra Padre Bendícelos con tu palabra como siempre nos has bendecido, dándoles fuerza, fortaleza, ánimo, aliento. Que cada uno se levante, oh Dios, para edificar, que cada uno se levante para obedecerte. Que cada uno sienta hambre de tu palabra. Que cada uno tenga sed de adorarte a ti, oh Dios. Que sienta la necesidad de hacerlo. Así como sentimos la necesidad de comer De dormir Que podamos sentir La necesidad de buscarte a ti Señor De oír tu palabra, de adorar tu nombre Bendícenos de esa manera En esta hora Señor Hoy que hemos renovado el pacto contigo Hoy que hemos tomado tu sangre Y hemos comido tu carne Bendícenos de esa manera Por favor oh Dios gracias por esta responsabilidad que mi hermana asume hoy gracias oh Dios gracias por esa sensibilidad que les das para entender que es nuestro deber que es nuestro deber gracias Padre dale fuerza en el nombre de Jesús dale fuerza para hacerlo dale fuerza para obedecer por favor en el nombre de Jesús dale fuerza, ánimo que salga el desánimo en el nombre de Jesús que salga que salga todo desánimo de sus vidas en el nombre de Jesús que puedan vencer sobre todo complejo que les quita